0: La disciplina que te genera que desde pequeña, pues como te digo, no es un entrenamiento invisible aparte del entrenamiento de físico y una disciplina de responsabilidad, de compromiso, de muchos valores que mucha gente no lo ve y todo eso que se vaya a tu vida
1: diaria. Ya estamos live, ya estamos live, no lo sé, ya estamos live, espero que sí, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más, un programa más acá entre nos, esta nueva sección que he lanzado con Impermanente para conocer qué hay detrás de los nombres de las personas, quiénes son estas personas, qué pasa por sus mentes y conocer, bueno, cómo apagan el piloto automático para crear una vida que disfruten todos los días y en esta ocasión tengo una invitada especial, ella es Karen Gómez, estudió Ingeniería Industrial e Innovación en eh, Negocios en la Universidad Panamericana, es exfutbolista profesional de Chivas Femenil y terminó su carrera jugando para el Cruz Azul, es campeona con las Chivas Femenil en el primer torneo de la Liga MX y actualmente es entrenadora de porteros del equipo de Gallos de la Liga Femenil de México y bueno, es una hambrienta de conocimiento, vocera activa del deporte femenil Quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Ahí está no, tu casa. Bueno. ¿Cómo estás? Estoy súper, súper emocionada y te tengo dos preguntas para ti. Sale, quiero que nos digas quién es Karen, qué hay detrás de este nombre de Karen Gómez y una palabra que te describiría.
0: Primero, qué buena, qué buena introducción. Muchísimas gracias. Qué, qué bueno verte de nuevo. Ya, ya te extrañaba, ya nomás te veía ahí en, a veces en partidos, así, pero mira, qué bueno que que otra vez nos toca eh, compartir y, y qué mejor por este medio para seguir difundiendo todo todo esto que nos gusta ¿no? ¿Qué palabra me describiría? o Bueno primero quién quién es Karen Gómez ¿no? ¿Quién es Karen Gómez? Pues mira yo me considero una algo algo que como lo dijiste, hambrienta, hambrienta en, en conocimiento, hambrienta en, en seguir lo que me gusta, lo que me hace feliz, me considero alguien que vive, disfruta el momento, ¿no? Busca, busca compartir, eh, me considero una persona muy familiar y pues estoy en un medio que disfruto lo que hago. Eh, se llama trabajo, pero pues no lo, no lo siento así, no me pagan por hacer algo que me encanta y lo disfruto día a día y una una palabra con la que me pueda decidir mmm, podría ser, pues bien lo dijiste, hambrienta
1: hambrienta, hambrienta de, hambrienta. ¿De qué, de qué, cuéntanos ha hambrienta de unos
0: taquitos que ahorita se me antojaron
1: <risa> qué rico, qué delicia
0: <risa> no, hambrienta, hambrienta de saber más, aprender más de, de todo ¿verdad? de las personas con las que convivo, eh, de todas las situaciones de, de vida que me van dejando y me van haciendo cada día mejor, y poderle aportar de mi persona a cada persona que está a mi alrededor que sepa y que diga: Ah, Karen Gómez pudo aportar esto
1: en mí. ¡Wow! ¡Qué bonito! La verdad es que necesitamos más personas hambrientas como tú, Karen. <risa> <También> <risa> Dime, <está> cuéntame. <risa> Tal cual también. Gracias a esas personas hambrientas de taquitos. Hay tacos en cada esquina aquí en México. Yo me incluyo. Karen, cuéntame. Pregunta obligada, igual y ya está trillada. Pero, a ver, ¿qué quería hacer? ¿Tú cuando eras pequeña? Nah, eso está clarísimo, sí, clarísimo. Te tenía que
0: preguntar. No, está bien, y te voy a contar una anécdota que pocos saben. Obviamente, como chiquita, siempre como mi mamá me decía, o sea, me preguntaba y yo, mi respuesta era futbolista, ¿no? Y yo estando de pequeña, de pequeña te hablo, no sé, como tenía yo unos 10 años, yo pienso, como 10 años, Y hice un, ahora sé, en ese momento yo no sabía nada, yo nomás hice un dibujito, pero pues ahora lo, lo veo y es un ciclo, ¿no? ¿no? No un ciclo, no, porque no no, no regresa a mí mismo, pero eh, digamos como un timeline, ¿no? Tal cual. En donde puse mi primer equipo, ¿no? Hitch, eh, ahí empecé en una escuelita, ¿no? A mis cortos tres años. Y luego, flechita, seguía, creo que puse mi primaria, la Paz, ¿no? Porque pues en ese momento ahí era donde jugaba. Y luego puse Selección Jalisco, y luego puse Selección Mexicana, y lo, y otro, creo que llegué a poner chivas porque pues siempre... Hay o sea, otro equipo, pequeña. hay otro equipo, acá <risa> Pues desde pequeña toda mi familia es chivista, entonces puse es, esa cronología, ¿no? Y ¿Qué no tenías, Yo creo que como unos 10 años, máximo wow. 13, <ríe> máximo. Y, y ese dibujito me lo encontré ahora de grande y dije, wow. O sea, fue como impresionante, de verdad, fue como, ¿qué, o sea, qué fregón desde chiquita como me proyecté y lo he ido cumpliendo, ¿no? O sea, equipos más, equipos menos, pero el haber llegado a selección y ahí haberlo puesto, o sea, fue para mí como wow y Chivas también, ¿no? O sea, todo el caminito
1: de que ya estaba predestinado. Impresionante. O sea, desde los 10 años <risa> trazaste el camino y ha sido tal cual, digo, porque has pasado por, por todas es, estas etapas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Consideras que hay alguna decisión que marcó el camino a estar a donde estás actualmente? O sea, aparte de hacer ese diagrama que me queda clarísimo que también influyó, <risa> pero ¿no te encontraste en alguna decisión que dijeras, si tomo el camino A, va a pasar esto, si tomo el camino B, va a pasar esto? Y dijiste, me voy por acá y es gracias a eso o a sea, esa decisión que no te arrepientes que dices si no hubiera hecho esto en este momento aquí o sea no estaría yo
0: mira pienso que si sí llegué a tomar esa decisión y me volvió al camino que, según yo, dejé, pero más preparada. Ahí se va. Sí. Eh, yo en, en la prepa estaba en, estaba en proceso de selección. Al término de la prepa, eh, ya terminó, fui al mundial, sub-17, me subieron a la sub-20. Y ahí... Je, y ahí este me dijeron, no, pues, digo, fue el, la transición ya a, a irme a la universidad y hablé con mi familia, ¿no? Con mi papá le dije, eh, quiero quiero vivir la universidad, o sea, yo quiero, no quiero estar viéndome a selección porque pues el fútbol no sé cuánto me dure. Entonces, digamos que en ese momento yo dije, se acabó el fútbol profesional para mí, porque ya ya, ya estaba tomando la decisión de dejar selección mexicana, ¿no? o sea, un nivel que ya que ya ahí podía tener de camino pues, digamos que lo abandoné por la universidad, donde ahí me ofrecieron, ya sabes, es, nos tocó la, la fortuna de jugar juntas. Este, tuve, tuve beca y ahí, pues, seguí preparándome. Y ahí es donde digo que volví al camino, porque termino la universidad, termino bueno, ya mi proceso de UP, y se abre la oportunidad de, del fútbol profesional de nuevo, ¿no? Y retomé con Chivas y Cruz Azul, y ahora, pues bueno, otra vez que, según yo, había tomado la decisión de retirarme y otra vez el fútbol vuelve a mi vida y vuelve a jalarme, ¿no? Entonces, ya creo que ahorita en este punto digo el fútbol no es mi
1: destino <risa> ya no hay duda ya no hay duda ya. te ha regresado una y otra vez quiero meterme un poquito a tu historia y también al contexto de cómo está la industria tú me dices jugabas fútbol llegaste a ser eh, de la selección Jalisco luego selección eh, nacional participaste o sea tuviste participación en un eh, mundial sub 17 me parece Trinidad y Tobago sí. padrísima sí. experiencia me imagino sí, sí, sí. y luego universidad sales, te pones a chambear uh -huh. y no Al te cual. vuelven a jalar aquí, a ver, ¿cómo está la industria en México? Yo sé que los sueldos, ¿no? los pagos de, para una futbolista profesional en México no son altos. Me imagino que tú ya tenías una carrera en la empresa en la que estabas, ya estabas pues más estable, digamos por así decirlo. ¿Y qué es lo que te jaló, te dijo que, o te hizo decir? ¿Sabes qué? Dejo esa estabilidad, la chama, todo, me voy a, al fútbol. O sea, ¿cuál fue la diferencia? ¿Encontraste estabilidad financiera o dejaste la financiera por encontrar esa estabilidad más bien emocional y de logro? ¿O cómo le hiciste para balancear eso? O sea, cuéntanos un poquito, si fue como que hoy si me salgo y voy a ganar, no sé cuánto menos o voy a ganar igual. ¿Cómo estuvo ahí las, la, la decisión?
0: creo que viví todos los procesos que, que mencionas, ¿no? Yo cuando empiezo con Chivas, eh, yo seguía trabajando para, para la empresa de Jersey. Entonces, ahí me seguía pues desarrollando como ingeniera lo que había estudiado, pero seguía con... Digo, y, y a la par estaba con Chivas. Entonces, digamos que en ese momento de mi vida, pues financieramente pues no estaba mal, ¿no? Estaba trabajando en dos partes, donde percibía un sueldo. Después, eh, obviamente la carga de, de futbolista, pues ya, o sea, uno piensa y es un entrenamiento de tres horas o cuatro horas lo que gustes no pero existe un entrenamiento invisible que es muy 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 importante y eso ese entrenamiento era lo que ya a veces me impedía no eh, seguir como al 100% en el trabajo Hershey y después de un año de trabajar y estar en Chivas a la par decido salirme de Hershey para poder estar al 100% como futbolista y era algo que yo quería vivir. Eh, obviamente, pues, sacrificando lo financiero, pero el sueño y el, el querer... Vivir, pues, literal, el sueño a ah, su máxima expresión. Yo, yo lo quería, pues, vivir en carne propia, ¿no? Y después, pues, me voy a, me voy a Cruz Azul, que también, pues, fui al 100% futbolista y ya no, no desempeñé ninguna otra profesión, más que, más que tiempo completo de futbolista. Y ya después, pues, fue ese equilibrio, ¿no? Decir, ok, ya fue mi tiempo como futbolista, quiero seguir desempeñándome en lo de mi carrera, ¿no? Y ahí, y ahí fue cuando decidí este, um, nada, pues retirarme para poder seguir con un sueño que yo tenía de, de ingeniería industrial, ¿no? Y luego. ¿Cuál es ese sueño? La... ¿Cuál es ese sueño? Pues... pues yo me veía, me veía en una empresa estable, ¿no? Este proceso, maquinaria, pues lo que venía aprendiendo. Y la verdad es que me hacía feliz. O sea, me gustaba mucho lo que aprendía como ingeniera, ¿no? Y estaba desarrollándome como ingeniera de proyectos y y la verdad es que me gustaba. Pero después llegó eh, otra empresa que dijo, oye, yo te ofrezco fútbol, bueno, deporte y pues tu conocimiento de, fútbol, ¿no? Lo que tienes de que adquiriste en ingeniería, tal vez no son máquinas, no son, no son, este, o sea, no te metes a una fábrica pero pues al final son procesos todo lo puedes aplicar ¿no? creo que la ingeniería industrial es muy noble que vulgar vulgarmente se dice que que aprendes poquito de todo entonces creo que todo eso lo pude adaptar para proyectos pero ahora en algo que a mí me encanta que es el fútbol y los
1: deportes o sea... Como quien dice, tienes, tuviste o tienes dos sueños y los dos cumplidos. Así que, o sea, si nos estás escuchando y tienes más de un sueño, lánzate <ríe> por el que sí se puede. Y aquí tenemos una prueba de ella. Bueno, Karen, a ver, cuéntame, tú tenías este sueño de ser futbolista, Luego dejaste una chamba, digo, después de estar medio tiempo y medio tiempo en, entre tu sueño y la chamba, te dedicas 100% al fútbol. ¿Qué había alrededor tuyo desde que eras chiquita hasta que llegas a ser full time o estar profesional en el fútbol de tiempo completo? ¿Qué había a tu alrededor? ¿Te apoyaban? Eh, ¿Te criticaban? ¿Te decían que no, que mejor te esperaras, que fueras por algo estable? ¿Te decían adelante, vamos, te apoyaban? ¿Qué había a tu alrededor?
0: Pues Yo pienso que en, en el transcurso existe de todo, creo que ya está en uno recibir lo que tú quieres, lo que tú crees y gracias a Dios tengo una familia espectacular que desde el día cero que dije mamá no quiero ser ballet en, la, en el kinder, en el kinder era Mujeres, ballet. Eh, hombres, deportes. Y desde el día cero le dije, mamá, yo no quiero hacer ballet. Y entonces mi mamá fue a la al kinder a decir que su niña no quería hacer ballet, que quería hacer deportes. Entonces o sea, yo tuve hace poquito una una conversación con mi mamá. y Le dije, mamá, si tú no tuvieras impuesto o si tú no me hubieras llevado a los entrenamientos desde mis tres años o seguir a, eh, a los entrenamientos de porteros porque mi mamá era se la vivía como loca. O sea, me dedicaba todo el tiempo a mí. O sea, era el entrenamiento de Karen, ir a recoger a Karen a la escuela para después llevarla y luego traerla, y luego bañarse, estudia eso. O sea, si mi mamá no hubiera hecho eso, yo no estaría aquí y digo por poner ejemplo mi mamá que era la que me llevaba y me traía pero mi papá mi papá es el que me sembró este amor al fútbol ¿no? o sea yo iba con mi papá todos los miércoles y los sábados este que tenía fútbol me iba todo el día y, y todo el día jugaba fútbol entonces es, es mi familia o sea mi, mis hermanos son parte, mi hermano para mí y los dos mis dos hermanos para mí son como mis gurús eh, los admiro tanto y todos han, han hecho que esto sea posible.
1: Wow, padrísimo, me encanta. O sea, la manera en que lo cuentas se nota. O sea, está, se me pone la piel chinita. Siento como tu emoción la transmites cuando hablas de tu familia, el apoyo y cómo te impulsaron. Dime, Karen, ¿cuál es el peor consejo que te han dado o que has escuchado, aunque no iba directamente para ti?
0: El peor consejo. Hmm, el peor consejo. Yo pienso que puede hacer un no puedes o por ser mujer no puedes o ahorita estaba recordando un entrenador de porteros que tuve en mi, en mi niñez, ¿no? En mi formación, que me separaba, ¿no? Me decía, tú como eres niña, vas a entrenar con los niños chiquitos y duré creo que dos entrenamientos, si acaso dos entrenamientos con los niños chiquitos y yo de hoy lo porque es que yo yo ya estoy para la capacidad de con los de mi edad o con ellos no no, 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 es que te vamos a te podemos golpear, yo en ese terminando ese entrenamiento le dije, mamá puedo, o sea, no puedo seguir aquí, y me dijo, ok, no vuelves a venir, vamos a buscar otro entrenador entonces, ese tipo de decisiones conjunto sea, con toda mi familia hicieron eso, ¿no? o sea y me forjaron, y repito, es por es por ellos por lo que estoy aquí en estos momentos
1: wow, decisión desde chiquita <risa> padrísimo padrísimo, <risa> Karen. Pues sí es lo que se necesita porque si no, pues los sueños ahí se quedan y nadie va a Exacto. hacer nada por ello, ¿no? Platícame, ¿qué ha sido lo mejor de entrar al mundo del fútbol y qué ha sido lo peor en tu experiencia? lo mejor,
0: pienso que la disciplina que te genera, que desde pequeña pues como te digo, no es un entrenamiento invisible aparte del entrenamiento de físico y una disciplina de responsabilidad de compromiso de muchos valores que mucha gente no lo ve y todo eso que se vaya a tu vida diaria eh, pienso que es lo más no sé, lo que más carnita le sacó a, a todo esto del fútbol, por todas las convivencias Yes con diferentes equipos todo el tipo de personas que te que te enfrentas o que te suman o que a veces no vienen con tanta actitud aparentemente para sumar en tu vida pero si tú lo ves de una manera diferente, pienso que aún así te suman esas personas que piensas que no te van a sumar, ¿no? porque digo algo que yo siempre he pensado, ¿no? cuando a Diosito le pides eh, paciencia pues te manda gente para que practiques, ¿no? tu, tu paciencia ahí está mi hermana, tú dice soy tu fan <risa> haciendo la <risa> La, la familia presente.
1: muy bien, muy bien, que se note ese apoyo que acabas de contarnos
0: sí, entonces pues, muy este sí, pues es lo, lo, que, lo que pienso
1: y lo peor? Ay, me
0: dijiste lo peor pues siempre hay momentos de caída también, ¿no? eso no podemos negarlo, pero no sé o sea, me pasó lo de por ejemplo, la fractura del dedo en chivas no no digo que sea lo peor, pero son momentos difíciles el poder retomar el camino, el, el querer retomar, ¿no? Eh, y seguir luchando por una posición y obviamente seguir con el mismo compañerismo y compromiso, ¿no? con el equipo, contigo mismo. Y yo pienso que ir avanzando y ir rompiendo con esa no no puedo decir que es lo peor porque Siento que se puede eh, transformar a lo mejor, no? Porque saca lo mejor de ti, pero pues, no sé lo peor puede ser en esos momentos, esos, esos sentimientos que te genera, pero no por decir como que sean malos, malos, no? En el momento son tristes, pero lo que sigue es lo importante.
1: Darle la vuelta a los sentimientos. Me encanta, claro. me encanta ese, esa, ese, ese mindset. No hay duda porque has logrado lo que has logrado, Karen. Ahora vamos a lo bueno aquí, a la industria del fútbol femenil. <ríe> Platícame, tú que has estado dentro como jugadora y ahora como entrenadora. ¿Tú cómo ves la industria? ¿Qué diferencias? Todavía está a años luz de la industria como tal del fútbol varonil. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo siempre
0: he sido fiel creen, creyente que desde que se abrió la liga femenil a lo mejor, obviamente, mucha gente dirá, no, pues que los salarios no, pues que los apoyos. Si sí estás adentro y si, sí, obviamente te gustaría más apoyos en, en diferentes efectos un mejor sueldo, o sea, muchas cosas, porque tenemos un estándar realmente alto, ¿no? O sea, ¿cuánto gana un futbolista de la rama varonil? Pero también... ¿Cuántos años tiene el fútbol varonil, no? O sea, digo, el fútbol femenil también tiene muchos años, pero de manera profesional, pues ahí sí hay una abismal diferencia, ¿no? Entonces pienso que pues vamos, vamos generando, vamos generando ruido, compromiso con la gente, o sea, ya mucha gente voltea a ver el fútbol femenil o o vas a, a restaurantes y en la tele está un partido de la liga, ¿no? Y todo eso pues te llena de orgullo, te llena de pues, corazón, que entonces es un reflejo, un claro reflejo que lo que estás haciendo, pues está dando resultados. Más Que nos falta crecer, claro, y nos gustaría en algún punto ganar lo que ellos ganan o lo que sea, o, o sea, por, por decir sin hacer, ¿no? Pero
1: pienso que vamos, vamos por buen camino. Va, me encanta. Siempre con actitud positiva y bien bueno, pues sí, al final de cuentas, o sea, hay mucha diferencia y pues desafortunadamente es un negocio, ¿no? Y eso es lo que espera sí. la gente ver. Y si llevamos poco tiempo, pues hay que hay que chambearle. Pero bueno, claro como tú dices, ahí vamos, ahí vamos. Y a mí también cuando yo llego a un restaurante o algo y veo en la tele que es, es fútbol femenil, es como claro. wow, o sea, ahí vamos, ahí, ahí sí. vamos, ahí vamos. No, cuéntame, Karen, ¿cuál es el área de tu vida? En la que consideras que hay que prestarle, o sea, que es más importante para ti prestarle atención. Y cuidarla. La familia. La familia, 100%.
0: Sí, 100%. Es lo que vale, es lo que te forma, es lo que vale, es lo que al final te va a dejar. hagas lo que hagas, la familia siempre va a estar ahí. Entonces, nunca descuidarla. Eh, me dirá, no, tal vez mi hermana, oye, no me has hablado toda una semana, pero que no les hable o así. Eso no significa que siempre serán muy importantes para mi formación.
1: Ahí está, ahí teníamos a, a Roxana, ¿no? Tu hermana. Porque si no te sí. habla Karen, no sí. es porque Toma te que tenga me, olvidada.
0: Que me, vea, que me vea por aquí y ya ya no puede ver mi carita.
1: Ah. <ríe> y ya cuenta por la llamada del mes. Ya, ya, ya con eso, ya con eso. Buenísimo, Karen. Vamos al hat trick de, de preguntas. En estas te voy a hacer tres preguntas para que me okay. las contestes con lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Sin premeditar, okay. sin mucho rollo, así, directo, ¿va? Ok. Ahí te van. Uno, ¿a qué le tienes miedo? A las hormigas. Ok. <risa> <risa> Buenísimo. La siguiente, ¿qué superpoder te gustaría tener?
0: Mm, teletransportarme.
1: Buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntanos. <risa> me gustaría padre,
0: ¿no? O sea, decir, ay, tengo ganas de playa, pues me voy a Cancún o... Tengo ganas de... No, de para no, vacacionar
1: sobre todo. Tengo,
0: tengo cinco minutos libres, voy y le doy un beso a mi madre, ¿no? Ah, <risa>
1: <risa> hablando de la familia, buenísimo, Vamos. buenísimo. Ah, ¿Cómo se crea una vida que disfrutes todos los días según tu experiencia?
0: Hmm. Siguiendo lo que te hace feliz. Buenísimo. lo que te genere felicidad
1: muy bien, padrísimo Karen bueno pues no me quiero despedir sabes que aquí nos podríamos quedar actualizándonos un largo tiempo pero me gustaría antes de irnos que nos contaras qué es lo que sigue para ti, qué es lo que sigue para Karen Gómez y dónde te pueden encontrar, dónde pueden contactar contigo
0: pues qué sigue para mí, pues ahorita seguir disfrutando este proceso nuevo que sigue, aunque ya lleve un torneo, sigue estando totalmente nuevo para mí, creo que tengo un largo camino para seguir aprendiendo de la gente que me rodea, de este gran cuerpo técnico, de este gran equipo en donde estoy, de, de, de este gran club donde donde me apoyan, me respaldan seguir con mi filosofía de hambrienta, hambrienta el conocimiento hambrienta de seguir poder aportando a la gente que, pues, que me conoce, que yo le pueda sembrar esa semillita y donde me puedan encontrar, pues aquí ah, sí, a <risa> que no, pues, tengo pues, en las redes sociales no este, como sí. Karen es Karen Gómez E1 de, en Twitter soy como yo majo go, Karen Goet, algo así creo <risa> no, no, es que se bueno, me olvida es... tengo memoria de así <risa> eso, eso yo también pienso que es parte de mi felicidad que mi memoria es pequeña entonces pues pequeña, está
1: bien no ocupas espacio no ocupas <risa> energía no te agobias <risa> la vida fluye buenísimo aquí Muy les fácil. pongo el, el Instagram para que la encuentren Karen Gómez e1, ¿cierto? Igual El aquí te, tenemos una pregunta para ti que pregunta Nico, no queremos dejarlo con la duda El entonces Nico. pregunta, ¿te gustaría regresar en un futuro a Chivas? Y pues obvio entrenando a las porteras
0: pues yo pienso que, digo, ahora sí que al club en donde me sienta cómoda, y ahí, o sea, ahí voy a estar, ¿no? Eh, eh, siempre pienso, no hay que seguir como a una institución, sino a los líderes que lo conforman. Entonces, ya sea que esos líderes estén en Chivas, en Atlas, en Pachuca, en... En estos momentos, en Gallo, ¿eh? porque en Gallo seguía una gran líder que es Carla, ahí es donde voy a estar porque ahí es lo que me hace feliz.
1: ¿Qué consideras que es un rasgo de un líder? Ya que metimos esta palabra, cuéntanos, mm. ¿qué qué es lo que tú ves o buscas en una persona que dices este es un líder o una líder que quiero seguir? Mm, en su actuar.
0: Ok. Sí, tal vez no tiene que ser un líder, parlante, digo, también existen los líderes parlantes y también, pero yo me considero un líder silencioso, entonces con el actuar, con el demostrar día a día, eso yo busco y yo lo soy muy analítica, entonces veo ese tipo de liderazgo y que tenga mucha humildad.
1: va Buenísimo, pues muchísimas gracias Karen, ha sido un gusto platicar de nuevo contigo, de todas maneras pues nos tenemos que poner y <ríe> echar una actualizada Sí. Y también quiero agradecer a los que se conectaron. Muchísimas gracias por conectarse, por sus comentarios, por acompañarnos, por sus preguntas. Y bueno, ya saben esto cómo va. Nos estamos viendo pronto. Esto fue otro episodio de Acá Entre Nos. Yo soy Sofía García y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.